0: 大家早上好，我们今天来看《生命记》的32章。32章可以分段成为1到四十节，其实就是《摩西之歌》。我们可以将第一个大段落到1到四十节，啊，四十八到五十节是第二段。第一个大段落就是整首的《摩西之歌》。昨天我们有分享过。这一首的《摩西之歌》，也可以说是以色列的救命之歌，以色列的安全带。摩西神吩咐他做这一首的《摩西之歌》。这首歌的目的是要警戒以色列人，甚至可以说是要叫醒以色列人。这首歌的目的就是，当以色列人走着走着，跟随神的道路上迷失的时候，这首歌的内容可以叫醒他们。在他们最艰难、最困苦的里面，这首歌是盼望。这首歌是一是他们的出路。这首歌是摩西神吩咐摩西要写的，将他心里面的一切话，就借着这首歌来表达。这首歌也包含了神摩西这位老人家对他子孙的叮咛，一个的吩咐，希望他们将来面对任何问题的时候。能够懂得回头，这里我们也提一下，中国以前的智者很喜欢呃写一些的锦囊，这些智者很厉害，他不在你身边的时候，他就将那些锦囊给你，然后就告诉你，如果你将来遇到什么困难，不知道怎么解决的时候，你就打开这个锦囊，他就会救你一命。这首《的《摩西之歌》其实就是一个这样的救命的锦囊，我们一起来看，先看一到四节。主天哪，侧耳，我要说话，愿地也听我口中的言语，我的教训要淋漓如雨，我的言语要滴露如滴乐如露。如细雨降临在论草上，如甘霖降在菜蔬中。我要宣告耶和华的名，你们要将大德归于我们的神。他是磐石，他的作为完全，他所行的无不公平，是诚实无为的神，又公义又正直。这首歌，既然神跟他说要将这首歌，要见证以色列人的不是，那我们心里就会想，这首歌是不是要骂以色列人，要批评他呢？但是，一开始的时候，这首歌并不是我们想象的这样，反而是一开始的时候，他就说：“诸天哪、啊，侧耳，我要说话；愿地也听我口中的言语。”其实，原来，当我们在困难里面的时候，我们人生迷失的时候，第一件事情重要的是什么呢？回去听神的话。所以，这首歌一开始的时候，就是要教导以色列人。一切的问题的出路，就是在耳朵上面。这和我们所想的很不一样。我们觉得问题的出路，往往是在自己的手上，你要做一些的事情。但原来一开始的时候，不是我们要做什么，而是你听什么。当然，这个听也在乎你认不认识神，是一个怎样的神。要听的是要听什么嘞？他说：“诸天呐、啊，侧耳，侧耳的意思。”就是要侧身、侧耳的动作，是表示我们很留心的去听。比如有人跟你说话的时候，你伸着耳朵过去，就表示你是很留心的去听。所以，诸天呐，侧耳我要说话，愿地也都听我口中的言语。诸天和地都要听。但为什么摩西这首歌这么有趣呢？他不是说以色列呀，侧耳我要说话。犹大呀，你都要听我口中的言语。其实可以这样写。其实从这个位置，我们看到一件事：以色列人的不听。所以这个对象呢，变成了诸天，变成了地，天地都要听神的话。但天地听神的话，带来一个什么样的效果呢？摩西要讲的话是什么样的话呢？他说：“我的教训。”当然，这个教训是神给他的，他是抓着神的话来教训。他说：“我的教诲要淋漓如雨，我的言语要滴落如露，如细雨降临在论草上，如甘霖降在菜蔬中。”这一段的话里面就告诉我们，摩西所抓住的是从而来的话，这些的话是他的教训，这些的教训是淋漓如雨。好像一个细雨将在论草上，又像甘霖在菜蔬中。以色列的特殊气候，我们讲过很多次。总之，一有雨水的时候，就万物就要生长。所以他的教训如雨，他的话就好像甘霖一样，在这些菜蔬上、这些论语上、这些菜蔬、这些嫩语，一得到雨水的滋润的时候，他们就生长，他们就欣欣向荣，就是什么意思呢？意思就是说，摩西在这首歌唱出来，告诉他的百姓，神的话就是生命。天与地因为听神的话，能受神的话，滋养生命出来。那以色列的百姓呢？如果以色列的百姓能够听神的话语，一样得生命。今天的你和我，如果我们能够听神的话，侧耳听神的话。我们都得生命，我们都有出路，我们都有盼望。所以，原来这样的一个图画，因为神有大能，我们要将大德归给我们的神。他是磐石，他的座位完全，他所行的无不公平，是诚实无为的神，又公义又正直。就是说，神的话带着生命，只要肯听，谁都能领受。这就是公平，这就是公义。神没有将人分人种。在神的眼中，人都是一样的。问题就是听与不听。但这里也给我们看到一幅画：天地都听神的话，唯独是人不肯听。所以证明人是背逆的。这一段的话，我们也看见一件事情，就是他指出了人的背逆，也指出了人的无知。天地尚且听神的话而得生命。为什么我们不听呢？这么好的神的话如甘霖，好像细雨一样带来生机，带来滋润。为什么我们不听呢？这个就是这首歌一开始的时候所带出的一个的真理。我们再看下去，在弯弯臂、歪曲的时代，向他形成斜臂。有这弊病，就不知不是他的儿女，于昧无知的民呐、啊！你们这样报答耶和华吗？他岂不是你的父，将你买来的吗？他是制造你、建立你的。你当追想上古之日，失恋历代之年，问你的父亲，他必指示你；问你的长者，他必告诉你。至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就造以色列人数目，立定万民的疆界。耶和华的份本是他的百姓，他的产业本是雅各。耶和华遇见他在旷野、荒凉、野兽吼叫之地，他就环绕他、看顾他、保护他，如同保护眼中的瞳人，又如鹰搅动巢窝，在昼音以上两次展开。接着，昼音背在两翼之上，这样耶和华独自引导他，并无外邦神与他同在。耶和华使他神架地的高处得吃田间的土产，又使他从磐石中砸米。从坚石中吸油，也吃牛奶的牛的奶油、羊的奶、羊羔的脂油。巴珊所出的公绵羊和山羊与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。但耶稣人渐渐肥胖，粗壮光滑光润，踢跳奔跑，便离弃造他的神，轻看他救他的磐石，敬拜别神，注重神的愤恨，行可憎恶的事，惹了他的怒气。所祭祀的鬼魔并非真神，乃是素不认识的神，神是近来新兴的，是你与列列祖所不惧畏惧的。你轻忽生你的磐石，忘记藏你的神。所以这一段，下一段的诗歌的第二段落就是指出这是一个弯曲背妙的时代，有这些必定的，就不是他的儿女。他讲的就是。这个时代是一个，嗯、哦，败坏的时代，形式邪僻，就是他们所行的事是败坏的，是偏离的，他们的败坏偏离，让他们没有办法成为神的儿女。为什么呢？因为神是正直公义的，神的儿女就是正直公义的。但是，当我们的行为、我们的生命是扭曲败坏的时候，我们就成为了败坏之子。败坏之子就不是神的儿子。神是生命的源头，是公义正直的，在他的里面没有转动的影儿，在他里面也没有任何的歪曲、背逆、败坏的东西。所以，如果我们的生命反映出我们的源头，就是苹果是从苹果树而来的。苹果不是由金鸡生出来的，所以我们的结果就显出我们到底是什么主类，我们是属于谁？所以我们的行为败坏的，就不可能是从一个美善的源头而来的，那就是源头有问题。但是为什么以色列人没有办法成为神的儿女呢？因为他们行败坏的事情，他们所连接的拳头，源头不是政治公义的源头。他们的源头连接了败坏，所以他，所以他们成为了败坏之子。这就是这段圣经、这首歌的歌词里面的意思。但是偏偏就是这是一个弯曲被没有的时代，所有人行的就是邪僻的，就是因为这个弊病，就是因为这个问题，他们连上了一个不应该连上的源头，所以他们整个人都歪了，他们成为了一个败坏之子。他们成为了愚昧无知的民，所以连摩西在沟里面就问他：“你们能这样子来报答耶和华的吗？他是你的父，他将你拯救，他将你买回来，买的意思就是救赎的意思。他将你们救赎回来，其实是要建造你，建立你。但是神花了很大的功夫，你也可以当他是一堵墙。神建立了。”花了这么大功夫要将你建立成一个正直的墙，但是你歪了。花了这么大的功夫将你救出来，想栽种你，想建立你，结果你是歪的。你这样来报答神的吗？就是神花这么大的功夫来帮助你的时候，你竟然不是与他对齐，你竟然是歪的。歪的是什么意思呢？神是那一个标准，那一个水平尺，你不和。水平词对齐，那你就是歪的。你歪的原因是什么呢？就是你对齐了其他的东西，所以你就歪出去了。你就，所以摩西就在这里劝他们说：你要追上，追想，要追想，追想什么呢？追想上古之日，思念历代之年，就是要找回起初，找回根源。找出最起初的地方，这个对我们也是一个提醒。有时候我们人很有趣，我们本来正常来说，我们是应该信得越久越爱主，我们是不是应该信得越久和神的关系越好？但是为什么我们走着走着，常常都要提醒我们回到起初的爱，回到你起初觉知的时候，回到你起初和神相遇的时候那一种的单纯，那种对神的爱慕。有时候我们信久了，反而比不上我们初信的时候。初信的时候，我们觉得神真的是太好了，神的恩典这么浩大，因为我们第一次感受到那种的爱。但是我们一直走下去的时候，这个爱我们慢慢的变得麻木了，我们就会觉得就是这样啊，就是这样啊，习以为常，好像开水烫青蛙一样，那个温度一一直这样子提升，你根本就没有感觉，最后那个青蛙煮熟了都不知道是为什么原因。这就是摩西提点他们，你们要回去，你们要回想你们的初心，回想到你和神相遇的时候，对神的那一份感恩，对神那一份的信靠和跟从。所以这个上古的时时代的人，比我们更加敬虔。所以连中国人都会有一句话说：“大道枉然，人生不顾”是什么意思呢？其实我们都知道，中国古代是一个敬神的民族。古代的人比我们更加敬虔，更大，更加认识神。连孔子这些人，他们都说大道枉然，人生不顾。神的道已经已经找不到了，人生不顾。今天人的心比不上上古人。对，对神的热爱和追求，所以呼天抢地的摩西说：“你要追想，你要回想，你要思念历代之年。你去问一下你的爸爸，究竟他和神之前是怎样互动？你去问一下你的先祖，他们所经历的是什么样的事情？以色列啊，当你得国，当你经历这个进入这个以以以应许之地的时候，你们的信心比不上你们在旷野的时候，比不上你们在埃及围奴的时候。当你们在埃及为奴的时候，你们的埃森上达，上达天地，你们还懂得祷告，懂得呼求神，神就带摩西来实行拯救。但是到了今天，你们德国，你们在这个土地上的时候，你们遇到危难的时候，你们不是去找神，你们就去找其他的东西，你们找列国的帮忙，你们依靠埃及，你们依靠亚述，你们依靠,们依靠周围的列国，你们依靠自己手中的兵马。今天我们是不是也是这样？我们很艰难的时候，我们呼天抢地的祷告，抓住神；当我们一帆风顺的时候，我们读经也忘记了，回家也回教会也回的断断续续了，祷告都不用祷告啦，没有什么好祷告的。每件事情都很顺利，每件事情都很好，所以生活条件也很优厚。最重要的是什么呢？最重要就是。到处去旅行呐、啊，这里旅行一下，那里去旅行一下，星期六日的节目都排得满满的。有时间再去教会听呢、啊。当我们风光明媚的时候，我们就是这样哦。但是摩西就说，我们要回想，回想我们本来是怎样，回想我们的祖宗是怎样的，神怎样去帮助他们，神以雅各为他的产业。甚至用以色列人的数目立定万民的疆界。其实神是看顾以色列的，以色列是世世上最小的一个民族，最弱的国家，但是神为他圈定了他的界限，也以他来定立万国的界限，是什么意思呢？就是在万国当中，是在万国当中，呃，硬挖出来一块给以色列，以色列哪有能力成为那个地方，成为他们的国度呢？以色列被哪有能力守住他的疆界呢？周围的列强比他强太多太多。其实是神，硬从万国中圈了一块地给他。但是还有，这样一个小的以色列，神让他成为起来成为万民的祝福。亚伯拉罕本来是一个连儿子都生不出来的人，但是神给他改名，叫他做万国之父，万国要因他而得福。你连出钱一丁都订不出的，怎么叫万国之父呢？但是神就是这样，神就这样来兴起亚伯拉罕，所以你要回想你的事情，你就认识神是一样怎样的神。神以雅各为他的产业，其实雅各后面呃改名为以色列，就是以色列的先祖。雅各当时是怎样的呢？第十节，他说耶和华遇见他的时候，他在旷野，遇见这个荒凉吼野兽吼叫之地，就是他出。雅各出走的时候，逃避他的哥哥，来到伯特利，找一个石头，呃，枕着来睡觉，就是睡在荒野里面。用今天的话来讲，当时他睡在睡街上，逃避他自己的哥哥，露宿者一样，身无长物，枕头都没有，就拿一个石头来来枕着睡觉。但是，一睡觉的时候，神的死使者异象向他显现，他看见天梯上去下来。所以他一醒的时候，他就说这个地方是神的殿，是天的门，就叫他降成伯特利。所以神遇见他，遇见他的时候是在他人生最失落、最落魄，就是连睡觉的地方、连枕头都没有的时候。神怎样呢？神就围绕他、看顾他、保护他，如同保护他眼中的同仁。如果不是这样，如果不是因为神这样子去找他，神这样来保护他的话，他这样睡在旷野里面，哪里还有命呢、啊？晚上怎么过啦？有猛兽啊！但是神就这样保护他，而且神好像这个鹰角动巢窝将，将昼了呃，两次折斩，皆在昼了两背在两翼之上。这样耶和华独自引导他，并不与外邦神与他同在。在雅各最遭难的日子，其实神好像鹰角动巢窝一样，让他离巢。鹰是一个很特别的动物。当鹰比比呃孵化到一定程度的时候，母鹰就会搅动巢窝，去把那个巢窝呃整烂，一脚将它伸出去。鹰筑巢是一个很高的悬崖上面，所以它没有什么没有什么天敌。因为它整烂了巢之后，那个比 b 就会飞下街，还不懂得飞，它在跌下去的当中挣扎学飞，万一学学不会怎么办呢？鹰也很有趣，它们都是一对一对。终身相守的，这也是鹰很特别的特性。鹰妈妈将这些鹰踢下去的时候，其实鹰妈妈在上面盘旋看住的。如果鹰比比鹰比比没有学会飞的话，去了，鹰爸爸会会突然间飞下去，展开双翅，它的翅膀会接住那个比比在它的背上，咻的一下飞到天上。所以神用这一幅图画来形容神和以色列的关系。神就是那个鹰爸爸，其实他一直就看着以色列人，在以色列人最危难的时候，就要跌得粉身碎骨的时候，这些鹰爸爸就飞下去接住他，将他背负在背上面，两翼之间，再次腾空而起。这个就是神，就是以色列人一路经历的。我们是完本，我们是背立的，我们是完梗的。但是每次在我们每次只要呼求。你想想那个鹰比比一直呃飞不了一直跌下去的时候会怎么样？它一直会救命啦、啊、救命啦、啊，一直这样子乖乖的叫，然后一叫的时候爸爸就来了。弟兄姐妹，我们是不是这样？还是我们连去到这样的地步，我们都不懂得呼求神？其实这也是对我们一个很大的提醒。所以神就是这样，去这样去帮助去保护以色列。而且神独自的引导他，并没有外邦人与与他同在。其实这是一个很美好的日子。以色列都经历过艰难，雅各经历过困苦，但雅各在艰难困苦的时候，他并没有去稳去找其他的神，他仍然是单单的呼求、抓住这一位独一的真神。所以你要追想这些事情，你要追念这些事情。这些古人，他们进前的生命要成为我们的榜样。当我们遇到困难的时候，在当我们在人生低谷的时候，我们要这样去呼求神，而神必定好像这些鹰爸爸一样，再一次将我们背负在他的翅膀之上。甚至神不单只是这样，他祝福雅各，让他成家在地的高处，吃田间的土产，又使他在磐石中摘密，从坚实中吸油。就是神给他有丰富的供应，是当我们这样去靠近神的时候，神的祝福就来到。所以神是一个正直公义的神。你若行得好，其不蒙悦纳？你若行得好，罪就附在门下、门前。神创世纪的时候，神就这个话就是这样的，这是一个属灵的一个真理。所以，当他们在困苦当中、危难当中的时候，神的公义正直从来没有改变，神的膀臂从来没有缩短。你在这个安乐的草窝跌下去的时候，你以为神不在这里，但是神就好像鹰爸爸一样看着你。当你搞不定的时候，他就会来承托你。这个就是神和人之间。为什么鹰要这么做呢？因如果不这么做的话，那个比比永远都不会学习飞，它永远都不能成为一只真正的鹰，它只是在鹰巢里面的，永远的比比长不大。所以这是鹰成长的一个过程。所以去到那个位的时候，鹰妈妈必须要忍心啊，把那个呃窝整烂、搞烂，让它飞出街。但是人的光景是怎样的？十五节。但耶稣人呢、啊？渐渐肥胖、粗壮、光润，踢跳奔跑，便离去，照他的神，轻看救他的磐石，敬拜别神，触动神的愤怒、愤恨，行可憎恶的事，惹怒他的、惹他的怒气。人是怎样呢？这里十五节提到，但耶稣人渐渐肥胖。耶稣人其实是以色列的另外一个名字，你可以当他是乳名。其实神这样子就叫以色列是很亲切的。等于你的爸爸妈妈叫你和你的朋友的呃叫你的是不一样的，我们不知道。比如假设我们叫金路，我们叫金路，可能他呃爸爸妈妈叫他 B 仔，特别亲切一点。所以耶稣人这个意思是什么呢？就是正直，正直的意思。但是当这个正直他渐当他渐渐肥胖、粗壮、光滑、踢跳、奔跑，就离弃造他的神。本来是正直。但却因为他肥壮，越来越粗壮，越来越成长的时候，竟然成长到一个地步，使他离气神轻康就他的磐石。做爸爸妈妈的读这一段会不会很有感觉？特别是你的孩子进入青少年期，你看见他渐渐肥胖、粗壮、光滑，又走的又能跑又能走，你就会发现他慢慢的离弃。就是他要走自己的路，在这一段反叛期的时候，可能和我们的关系感觉上好像是最遥远的时候。你跟他讲，他不想听，他要走自己的，他要他要找自己的身份，建立自己的东西。这个就是耶稣人，这个就是以色列。当他们强大的时候，其实是神祝福他，让他强大。但是当他强大的时候，他却是去敬拜侍奉别神，也惹神的怒气。他们所制造的、祭祀的，说是鬼魔，并非真神，乃是素不认识的神，是近来新兴的。近来新兴的是什么意思呢？不是从那个主石古时创造天地的那一位。其实这些的偶像、这些的鬼魔、这些的神，都不是什么新兴的东西。不过和神相比，他永远是新兴的。为什么呢？因为他是手造的，因为他是堕落的天使，他和神相比差很远。神是一切万古的源头，但是这些堕落的天使成为鬼魔之后，对神来讲他是新兴的。当源头和古源，他是没得没得相比的。以色列就是拜这些的神，以色列的神是什么样的神呢？是近来新兴的。和神第一个是他和是没有办法和神比的，第一他不够久远，也是列祖所不畏惧的。为什么人会拜这些东西呢？因为恐惧。但是这些鬼魔、这些的偶像、这些东西，反而是你列祖根本就不怕他们的。为什么我们要回想，我们要追念列祖的事情呢？我们要跟列祖去学习。为什么列祖不怕这些神呢？不怕这些鬼魔呢？因为他们和神的关系比我们更加的深厚。但是当我们这样走的时候，我们这样做的时候，神的怒气就在我们身上。当我们这样走的时候，我们这样做的时候，神的怒气就在我们身上。十九<咳>节，耶和华看见他儿女惹动他，就厌恶他们，说：“我要向他们掩面，看顾他们的结局如何。他们本是极乖僻的族类，心中五成实的儿女。他们以那不算为神的助动我的愤恨。”以虚无的神惹动了我的怒气，我也要以那不成子民的助动他们的怒愤怒。以愚昧的国民惹了他们的怒气，因为在我怒中有火烧起，直烧到极深的阴间，把地和地的出产尽都烧焚烧，山的根基都烧尽了。我要将他的祸患堆在他们身上，把我的剑向他们射进，他们必因饥饿消瘦，被炎热苦毒吞灭。我要打发野兽用牙齿咬他们，并土土中复刑的用毒气害他们。外头有刀剑，室内有惊恐，使人丧亡，使少男童女吃奶的、白发的尽都灭绝。我说，我必将他们分散在远方，使他们的名号从人间除灭。唯恐仇敌惹动我，只怕仇敌错看，说是我们。手的能力并非耶和华所行，因为以色列民毫无计谋，心中没有聪明，唯愿他们有智慧，能明白这些事。肯思念他们的结局。若不是他们的磐石卖了他们，若不是耶和华交出他们，一人焉能追赶他们千人？二人焉能使万人逃跑呢？据我们的仇敌自己断定，他们的磐石不如我们的磐石，他们的葡萄树是索多玛的葡萄树，而俄摩拉的田园所生的。他们的葡萄树是毒葡萄，全是瓜是苦的。他们的酒是大蛇的毒气，是毁蛇残害的恶毒。这不是积蓄在我这里，封锁在我府库吗？他们失脚的时候，深渊报应在我。他因他们遭灾的日子尽了，那要淋在他们身上的必叔叔淋到。这一大一段，这一大段所讲的是什么呢？其实神的儿女为什么会惹动神的怒气呢？因为他们本来是歪批的族类，是心里面没有诚实的儿女。神允许这些试验领导他们，但是试一试就试出他们是歪批的族类，是心里没有诚实的。什么叫做心里没有诚实呢？一个诚实的人，就是我给你一块，你就诚诚实实的说我收到一块，这就是诚实。但如果我给你一块，你说没有啊，我没有收到，这就是不诚实啊！你就吞掉了那那一笔钱。耶和华说：“我明明给你一块钱，但是你说我只收到呃五毛钱，只收到一毛钱，这就是诚实的意思。意思是什么呢？就是神将他的恩典、将他的祝福倾倒在以色列的怀中，但是以色列人不认。神祝福了他们，但他们说没有啊，这不是神祝福我。”是我的本事，是我找回来的。神祝福以色列，祝福了以色列。以色列说：“不是啊，这些是巴黎给我的，是呃列邦列国的偶像帮我的。”诚实是什么呢？神祝福了以色列之后，以色列应该要将他们的敬拜、赞美、奉献来回应神。但是以色列人怎么做呢？当神的祝福临到的时候，以色列人将这些奉献给巴黎。给亚瑟拉敬拜天上的万象，使儿女敬火行邪术，大大的得罪神。这就是他们没有诚实之地，所以惹了耶和华的怒气。既然这样，神要将这个猎鹿审判，临到他们，甚至让他们在地上灭火，让他们被掳，让他们经历这些事情，他们被分散在远方，让他们的名号从天下之间被除灭。为什么神要这样做呢？第一，让他们回头；第二，也让他们看清楚。其实你以为你侍奉的这些列国的偶像，是因为这些列国的偶像帮你吗？到最后你就看清楚，这些列国是辖制我们。原来这些偶像是将我们分散，被掳到天涯这些偶像的地方。我们不是承受他的祝福，我们反而是被掳役的。在那里，我们被掳，离开了我们的神。让我们的日子苦不堪言。在这样的情况之下，以色列人才回头。为什么会这样呢？因为他们没有智慧。二十八节，因为以色列人毫无计谋，心中没有聪明，看不透神的作为，不认识神的作为，也不认定神，这就是没有智慧，这就是不聪明。其实他们应该要思想，要思力的是，如果不是神这样子去卖他们，是。如果不是神这样子去出手，怎么会是这样呢？以色列人以前是战无不胜的，万万王之王在他们当中都站立不稳的。为什么现在一人可以追赶他们千人，二人可以追赶他们万人呢？以前是以色列人一人追赶千人，二人追赶万人，为什么现在是反过来？所以你要想，你就会明白发生了什么事情。所以这首歌也是唤醒以色列人，让以色列人看见。什么才是真正的智慧？我们要怎样认识神？三十六节，耶和华见他的百姓毫无能力，无论困住的、自由的都没有剩下，就必为他们伸冤，为他的仆人后悔。他必说他们的神，他们所投靠的磐石，就是向来吃他们寄生的脂油，喝他们惦记之酒的，在哪里呢？他可以兴起帮助你们，护卫你们。你们如今要知道，我唯有我是神，在我以外并无别神。我是人死，我是人活，我损伤我也医治，并无人能从我手中救出来。我上天举手，说我凭我的永生骑士，我若磨我闪亮的刀，手掌审判之权，就必报复我的敌人，报应恨我的人。我要使我的剑饮血饮罪，就是被杀被掳人的血，就我的刀要吃肉，来是仇敌。中首领之头的肉，你们外邦人当与主的百姓一同欢呼，因他要生他仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。所以在这一切的事情当中的时候，神要显出他的能力，神要再一次的伸渊，神要再一次的审判。但是在这个伸渊审判的过当中的时候，神也要兴起救助他的百姓。当这些百姓经历这些苦难的时候，只要他们肯回转，只要他们心中重回那一次的那一份的聪明，好像他们的列祖一样，回想昔日的时代，重新回头的时候，神就兴起，神要举刀，神要切灭他的仇敌，神要来报复报应这些仇敌，甚至外邦人和主的百姓要一同欢呼，因为神兴起啊，神自己兴起。所以外邦和以色列人都要一同领受这一份的恩典。这首就是这一首的《摩西之歌》。所以最后这首《摩西之歌》，我们看见原来是救赎之歌，也是以色列人的一条出路。我们的人生走到低谷的时候，我们要记住，神是我们的拯救，神是我们的源头。当我们能够回转头的时候，神就兴起，救恩必定临到。所以这首的《摩西之歌》。其实是一首这样的救恩之歌，四十四节。摩西和论的儿子约书亚去将这歌一切的话就传给百姓听。摩西向以色列众人说完了这一切的话，又说：“我今日所，请教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命，在你们过约旦河要得，得为业的地上，必因这些事日子长得以长久。”所以，他再一次的，再一次的说，神的话是生命，就好像这首歌一开始讲的，是细雨是甘霖，是这个嫩草上，在这个菜蔬上，神的话是生命，将它记在你的心里面，你就可以日子长久，因为神的话语必定赐下生命。所以要重视这一切，要传给你的子孙。最后四十八节到最后，当日耶和华吩咐摩西说：“你上这。”亚巴林山中的尼波山去，在莫亚地与耶利哥相对，观看我所要赐给以色列人伟业的迦南地，你必死在你索登的山上，归你列主去，像你哥哥亚伦死在何尔山上，归他列主一样。因为你们在寻的旷野加底斯的米利巴水，在以色列人中没有尊我为圣，得罪了我。我所赐给以色列人的地，你可以远远的观看，却不得进去。神清楚和摩西讲，他要在尼泊山上去世了，好像他哥哥亚伦，好像哥哥亚伦在呃何尔山上一样。摩西的日子走到尽头了，原因是，他不可以过河，不可以过河的原因是因为他在加利斯的米利巴水人也没有尊神为圣。其实神是很爱惜摩西的，问题就是。当他在这件事情上没有尊神为圣的时候，他失去了进入应许之地的的资格的能力。但是神也顾念他，神顾念他，所以带他上这个山上，为他选择一个地方，让他安然的离世。神所选择的这个地方最特别的是，可以遥遥的望向耶路，呃，迦南地应许之地。虽然他进不去，但是神也让他看。见。也让他望着这个地方，神顾念他的需要。他说：“你可以远远的观看，却不得进去。”但可惜的是，他进不去。但是没有关系，神仍依然有他的怜悯慈爱在摩西的身上。所以这一首歌其实就是摩西临终的时候给以色列人最后的吩咐，也是最重要的吩咐，提醒他们：神的话就是生命，我们要谨守，我们要遵行。今天这一首歌也都对我们来说话。无论你在什么样的环境，无论你在任何的情况，你都要记住，神的话语所带来的就是生命。我们什么时候都要紧紧地抓住，以致我们可以领受神的祝福。不要做一个亡恩的人。我们要追恋，我们要回想，当初神怎样与我们相遇，怎样救我们。这一个的感恩之心不可以离开我们。我们要紧紧地抓住这一位唯一的神，救我们的神。阿门
1: 。嚟到我哋嘅主爱神面前，赞你敬拜佢。我要宣告，夜开花的你，将大得伟大，天地都要和。
0: 神，你是我们的神。你今天特特的对我们每一个弟兄姐妹说话，在《生命记》三十二章四十,十六、四十,十七节，我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙，谨守遵行这律法上的话。我今日所警教你们的，你们都要放在心上，要吩咐你们的子孙谨守遵行这律法上的话，因为这不是虚空，与你们无关的事，乃是你们的生命。这不是虚空，与你们无关的事。乃是你们的生命，在你们过约旦河，要得为业的地上，必因这事日子得以长久。神啊，我们感谢赞美你。神啊，感谢你将你的话语、将你的教训去指引我们，帮助我们。更加在今天的里面，你再一次提醒我们，再一次提醒我们，我们能够得生命的源头在于你，我们能够得生命的关键在于你。第一个关键就是我们要听，我们要听神的话，我们要听神的吩咐，我们要听神的教导。今天你更加的警戒我们，神呐、啊，我们每一个都要来到你的面前，神呐、啊，我们愿意听，我们愿意听，神呐、啊，我们不要再做一个那些弯科弯曲背谬的人，我们不要再做一些顶撞你、去顶嘴的人，神呐、啊，我们感谢你，从过往，从很久很久以前。从开始，你就是那个愿意寻找我们、愿意对我们说话的神。但今天早上，我们再一次来到你面前，去承认我们是背逆的，我们是心硬的。很多时候，神你对我们所讲的话，我们都会去选择的听。选择性的听，想听的就听，不想听的就装着听不见，甚至有时候我们都会顶嘴，我们会问神呐、啊，为什么呀？为什么要这样？我是不是一定要听呢？我们都会顶嘴，我们会冲撞，但是神呐、啊，我们感谢你。感谢你今天在《生命记》三十二章一开始就跟我们说，我们的生命的关键，在乎我们听你的话，我们听神你的话。或许我们弟兄姐妹的里面，我们思想为什么我们会不听呢？我们为什么会选择性的听呢？可能我们对我们的神有一个错误的想法。或者不是错误的想法，而是我们抓不到神对我们的心意，我们抓不到神给我们的意念是好的意念。你是爱我们的天赋爸爸，你不会将不好的东西或者教导不好的东西，但是我们却没有办法去抓紧这一些和你之间的关系。神啊，求你帮助我们，在今天的清晨，你让我们再一次，我们的心完全的归向你，让我们再一次去坚定的相信，你是爱我们的天父爸爸，你对我们是存着好的意念的天父爸爸，你的教导、你的话语、你的指引是对我们好的，是帮助我们的，是让我们得生命的。我们过往不选择。真的觉得信不过，但是今天我们再一次来到你的面前，我们要选择你，因为你是那个让我们得生命的神。让我们再一次去思想，去追想，去追想，去思念，你是那一个拯救我们。过往或许我们都经历神的拯救，神的帮助，在这些拯救、这些帮助的事情上面，让我们再一次去思想，再一次去感恩。再一次去思想感恩那个爱的源头，那个爱的源头，在正在极难之中，你拯救我们，在这些的事情上面，让我们怀着感恩的心，好不好，弟兄姐妹，我们都开神同神来向神献上感恩。我们越感恩的时候，我们就也能够去思想神的好；越感恩的时候，我们就越能够去经历神真的爱我们爱到底的神。让我们的信心再坚固下来，我们一起来，一起来向神献上感恩。神啊，我们感谢你。你说，当我们去思想、去追想、去思念你的时候，能够去饮喝水思源。感恩你是那个拯救我们的神，感恩你是那个爱我们的神，并且在每一件事情上面。在每一个的难关，在我们人生的每一个关口里面，都是你的话语在带领我们的神，以致我们可以得着生命，得着生命，并且是一个丰盛的生命。神啊，感谢赞美你！当我们愿意来到你的面前去思想、去回想的时候，神你兴起，神你兴起，神你兴起，使仇敌失散，神你兴起，击击退一切的仇敌。让我们可以再一次的知道，唯有耶和华你是神。生命记三十二章第三十九节：你们如今要知道，我唯有我是神，在我以外，并无别神。我唯有我是神，在我以外，并无别神。我使人死。我死人活，我损伤，我也医治，并无人能从我手中救出来，唯有耶和华，唯有耶和华，你是我们的神，在你以外并无别神，神啊，让我们再一次。去这样子去投靠你，去依靠你。我们不要投靠别神，我们不靠其他的势力，甚至不靠自己的能力，我们就单单的投靠你，依靠你。因为唯有耶和华你是神，你是人死，也使人活。这里里面有医治的大人，你们外邦人呐、啊，当与主的百姓一同欢呼，因为他要伸他仆仆人流血的冤，报应他的敌人，洁净他的地，救赎他的百姓。神要生他仆人流血的烟，报应他的敌人，洁净他的土地，拯救他的百姓。神啊，你就是要来到我们的里面，去拯救我们，去帮助我们，去生流无辜人血的烟，报应我们的敌人，洁净我们的地。救赎你的百姓，就是救赎你每一个属你的子民。神啊，救赎在于你，公义在于你，深渊在于你，得胜也是在于你。神啊，我们再一次投靠你，求主你帮助我们，让我们在你的里面去得着这一个能力，就是坚定的去相信你。坚定的听你的话语，坚定的去思想，并且相信你对我们所怀的意念是好的。坚定的去感恩，你对我们每一个的，以致我们每一个人在你里面得着拯救，得着帮助，得着生命，并且能够得胜仇敌。耶稣，我们感谢赞美你，谢谢你听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。《生命记》32章第一节。诸天呐，这耳侧耳，我要说话。愿地也听我口中的言语。诸天大地都要听神的话。诸天大地因为听神的话而领受生命。今天我们也要起来听，听神的话，以致我们领受生命，领受祝福。我们一起来祷告。主耶稣，求你帮助我们，圣灵，拧开我们的耳朵，主啊，你将一个愿意听的心、能听的耳朵放在我们的里面，主啊，我们向你承认，你的话语就是生命的泉源，你的律例、你的典章就是生命树。今天我们都来到你的面前，谦卑来聆听，愿你将你的话语放在我们的心中，愿你将你的教训来指教我们。让我们一生都不偏离在你的道路之中。主啊，我们来到你的面前，向你献上感恩，也都向你献上呼求。主啊，我们愿意听，求你对我们的心来说话。我们也奉耶稣基督的名宣告：当我们乐意听的时候，生命记三十二章十三十四节的一切的祝福，都要临到在我们的弟兄姐妹的生命当中。奉耶稣基督名宣告：，当你愿意听生命之道，持守生命书的教导，耶和华使你神架地的高处，得吃田间的土产，又使你从磐石中咂蜜，从坚石中吸油，也吃牛奶，吃牛的奶油、羊的奶、羊羔的汁油，巴山所出的公绵羊和山羊，与上好的麦子，也喝葡萄汁酿的酒。一切的丰富，一切的祝福，能力都要大大的领导你，因为你专心听神的话，谨守遵循他的道。主，我们感谢你，感谢你这样来祝福我们，提醒我们。主，我们感谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的陈导就到这里，愿主祝福大家。